0: Feministische Einsichten Podcast, ein Angebot des Gunder-Werner-Instituts. Hallo und herzlich willkommen zum Feministische Einsichten Podcast des Gunder-Werner-Instituts in der Henrich-Böll-Stiftung. Ich bin Lisa Klute-Simon und führe Sie durch diesen Podcast, der aus einem Fachgespräch entstanden ist, das am 16. Mai 2018 in Berlin stattfand. Antidiskriminierungsrecht stärken Digitale Gewalt diffamiert, bedroht und schließt Menschen systematisch von öffentlichen Debatten im Internet aus. Als Sammelbegriff umfasst digitale Gewalt eine Vielzahl von Handlungen wie Cyberstalking, die Veröffentlichung privater Daten oder Hassrede. Insbesondere letztere ist in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen, verdeutlicht Francesca Schmidt, die Veranstalterin und netzpolitische Referentin des Gunder-Werner-Instituts in ihrer Eingangsrede. Beleidigung, Morddrohungen, Vergewaltigungsfantasien, all das gehört für manche als Hintergrundrauschen zu ihrem Alltag im Netz. Dabei betrifft digitale Gewalt nicht alle Menschen gleich Geschlecht, Sexualität, Race, fast alle Achsen, entlang derer unsere Gesellschaft offline diskriminiert, sind auch bei digitaler Gewalt ausschlaggebend, so Francesca Schmidts klares Statement. Frauensternchen, People of Color oder Menschen mit Behinderung werden dementsprechend überdurchschnittlich oft im Netz attackiert. Wer einmal Opfer digitaler Gewalt geworden ist, weiß, die Möglichkeiten dieser Gewalt in Deutschland mit Hilfe rechtlicher Mittel zu begegnen, sind bisher begrenzt. Polizei und Justiz sind häufig wenig für derlei Diskriminierungserfahrungen sensibilisiert und verharmlosen sie, ganz nach dem Motto: Na, dann mach doch den Computer aus. Oder sie reagieren überfordert, weil sie nicht ausreichend auf eine Strafverfolgung von Verbrechen im Netz vorbereitet sind. Darüber hinaus mangelt es aber auch an mobilisierbarem Recht, das heißt Gesetzen, die auch auf Fälle digitaler Gewalt anwendbar sind. Betroffene beklagen insbesondere, dass es keine Möglichkeit einer kollektiven Rechtsmobilisierung gibt. Erst im Januar wurde der Versuch des Österreichers Max Schrems, eine Sammelklage gegen Facebook wegen Datenschutzverstößen vor Gericht zu bringen, auf europäischer Ebene abgelehnt. Dass es im deutschen Recht dennoch Spielraum für eine Kollektivierung gäbe, zeigt die Juristin Ulrike Lemke in ihrem bei der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlichten Paper »Kollektive Rechtsmobilisierung gegen digitale Gewalt«. Unter Federführung von Francesca Schmidt veranstaltete das Gunder-Werner-Institut in den letzten zwei Jahren bereits mehrere Fachgespräche mit ExpertInnen zum Thema »Digitale Gewalt«. Auch hier kamen die Teilnehmenden zu dem Schluss, dass die Möglichkeit der kollektiven Rechtsmobilisierung, Betroffene entlasten und neue Perspektiven für einen wirkungsvollen Rechtsschutz eröffnen würde. Das gemeinsam mit VertreterInnen von Antidiskriminierungsverbänden nun stattfindende Gespräch war den Fragen gewidmet, erstens, wie eine solche Kollektivierung insbesondere im Bereich des Antidiskriminierungsrechts ins Rollen gebracht werden kann zweitens, wo die größten Probleme in der Bekämpfung digitaler Gewalt derzeit liegen und drittens, was in Zukunft getan werden muss, um Menschen effektiver vor dieser Gewalt zu schützen. Zum Einstieg gibt die Juristin Eva-Maria Andrades vom Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des türkischen Bundes Berlin-Brandenburg einen groben Überblick über die Geschichte und die Anwendungsbereiche des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, kurz AGG. Im Zusammenhang damit stellt sie auch eine Reihe von Barrieren dar, die einer erfolgreichen Umsetzung im Wege stehen. Ein Großteil davon scheint auch auf digitale Räume übertragbar. Oft ist es schwer, ausreichend Indizien für eine Diskriminierung vorzuweisen. Die kurze Anzeigefrist von zwei Monaten reicht nicht aus oder Betroffene haben schlicht Angst vor den Folgen einer Klage. Ein ganz basaler Punkt, der die Einsetzbarkeit des AGG in Bezug auf digitale Gewalt einschränkt, ist deren begrenztes Anwendungsgebiet. Nur Vorfälle aus dem Arbeits- und Geschäftsleben können in dessen Rahmen verfolgt werden, also beispielsweise, wenn eine Person von einem Kollegen in einem Arbeitschat als Transperson fremdgeoutet wird. Eine weitere allgemeine Hürde, die bei digitaler Gewalt noch verschärft auftritt, ist der Mangel an passenden Beratungsangeboten wie Eva-Maria Andrades, in ihrem Input verdeutlicht. Genau, Viele finden eben keine niedrigschwellige, kostenlose und qualifizierte Beratungsstelle. Das ist heißt, das, was ich gerade gesagt habe.
1: Es gibt Regionen und Länder in, in Deutschland, wo einfach Betroffene keine Unterstützung finden. Und das muss sich ändern. Dafür setzt sich auch der Antidiskriminierungsverband Deutschland ein, dass es wirklich flächendeckende Beratungsstrukturen gibt, wie die dann aussehen, wie sie gestaltet sind. Darüber kann man sicher diskutieren. Aber es muss gewährleistet sein, dass Menschen auch eine kostenlose Beratung in
0: Anspruch nehmen können. Beratungsstellen sind ein zentrales Element des AGG. Von einer flächendeckenden Beratungsstruktur sind wir in Deutschland jedoch weit entfernt und spezifische Angebote zu digitaler Gewalt sucht man ohnehin meist vergeblich. Dabei geht es nicht unbedingt darum, neue Beratungsstellen zu schaffen, sondern das vorhandene Netzwerk zu nutzen und weiter zu qualifizieren, findet Christina Dinar von der Amadeo Antonio Stiftung. Ich komme von der Amadeo Antonio Stiftung. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen natürlich mit rechter Gewalt im Internet.
1: Also es ist ein Teil digitaler Gewalt, aber er, er geht sozusagen von einem bestimmten Ort aus. Und da gibt es sehr häufig diese Frage, was machen mit Betroffenen. Es gibt ja Opferberatungsstellen und mhm. bin ich an so einem Punkt gar nicht mehr zu argumentieren, man sollte was Neues schaffen, sondern man sollte die bestehenden Strukturen stärken, vor allen Dingen. Wir haben bestimmte Strukturen, die einfach total angegriffen sind vom rechtspopulistischen Diskurs, von, von Kürzungen und da halt sozusagen über das Thema digitale Gewalt diese Strukturen
0: zu stärken. Auch Maria Koch, die Geschäftsführung der Beratungsstelle Frieda e.V., teilt ihre Erfahrungen. Ich komme vom
2: Frieda e.V. und Frieda e.V. hat ein Anti-Stalking-Projekt bzw. jetzt auch einen Bachbereich zu Cyberstalking ausgebaut. Ab Januar 2018, da haben wir gestartet, haben sozusagen zwei explizite Beratungen für Frauen, die von Stalking und Cyberstalking betroffen sind. Und für uns geht es zumindest sehr gut auf, sozusagen auf der Expertise, die wir bisher hatten, im Stalking-Bereich aufzubauen und das in dem Fachbereich Cyberstalking sozusagen aufzustocken. Wir bieten eine IT-Beratung an, das heißt, wir sind eine der ersten Stellen in Berlin, wo Frauen mit ihrem Laptop, Smartphone, wie auch immer, kommen können und dann die ähm, Geräte ausgelesen werden, Spyware kann ausgelesen werden und so weiter. Kann auch als Beweis gesichert werden für das juristische Vorgehen später und aber auch der psychosozialen Beratung. Und wir haben regelmäßig Anfragen zu einer Verbandsklage, dass also ein Verband die Klage anstelle der äh, Betroffenen durchführt, haben wir aber leider keine Möglichkeiten dazu. Würde aber wahrscheinlich dazu führen, dass Mehr Frauen auf diesen juristischen Schritt gehen würden, vermuten wir jetzt. Weil die sind einfach sehr stark psychisch belastet, haben einen relativ langen Leidensweg hinter sich, es sind ähnliche Geschichten, haben sich beispielsweise an Institutionen oder an die Polizei gewandt und werden und die Daten werden einfach paratellisiert.
0: Einen weiteren Einblick gibt Leo Janek Wild von der Schwulenberatung. Auffallend fände er, dass dort zwar bereits in Fällen digitaler Gewalt beraten wird, die Einrichtung diese aber nicht explizit als Beratungsfeld benennt.
3: Jedoch ist mir dann aufgefallen bei der Frage, wo soll denn das beraten werden? Wir Beratungsstellen, zumindest die an der Stelle sexuelle geschlechtliche Identität beraten, benennen das noch gar nicht, meine eigene Beratungsstelle auch nicht. Wir haben breite Themenfelder. Die wir benennen, anders als bei der Arbeitsmarkt, die das bei uns Gesundheit, wo die meisten, meisten Kinder herkommen, aber so wie digitaler Raum gar nicht benannt. Mhm. Äh, ist aber in den, in, den, in den Lösungswegen vielleicht trotzdem händelbar, auch in unseren bestehenden Strukturen, außer äh, der, der Anstieg wird dann wesentlich höher, als es gerade getragen werden könnte. Mhm. Aber da mehr aktiv ähm, das Benennen äh, ist dann so Auftrag an uns selber.
0: Ein Verband, der sich ganz explizit mit dem Thema auseinandersetzt, ist der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland, BFF. In dem zweijährigen Projekt Aktiv gegen digitale Gewalt wird dort angestrebt, dieser effektiv und unter einem genderspezifischen Blickwinkel entgegenzutreten. Doch unabhängig von der Verortung entsprechender Beratungsangebote wird mehrfach darauf hingewiesen, dass es in Ergänzung dazu noch andere Maßnahmen und Veränderungen institutioneller Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Aufklärungsarbeit in zuständigen Behörden und unabhängige Beschwerdestellen, zum Beispiel bei der Polizei, geben müsse. Doch zurück zur Frage der Kollektivierung. Vera Egenberger vom Büro zur Umsetzung der Gleichbehandlung e.V. gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten kollektiver Rechtsmobilisierung. Während die Beistandschaft, die im AGG bereits vorgesehen ist, vor allem die moralische Unterstützung einer klagenden Person darstellt, wird bei der Prozessstandschaft das individuelle Klagerecht abgegeben. Bei der eigentlichen Verbandsklage hat ein Verband das Recht, eine Klage einzureichen und durchzuführen, wenn es nachweislich einen Missstand in einem bestimmten Bereich gibt, auch ohne, dass ein konkretes Individuum dabei zu Schaden gekommen sein muss. Ziel ist dann nicht eine Entschädigung, sondern die Klärung eines bestimmten Sachverhalts als unrechtsmäßig, zum Beispiel das Fehlen barrierefreier Zugänge bei Bahnhöfen. Bezogen auf digitale Gewalt weist sie deshalb darauf hin, dass die eigentliche Verbandsklage in diesem Kontext nicht das beste Mittel sei, weil es sich vor allem um individuelle Angriffe handele und sich hier in erster Linie die Prozessstandschaft anbieten würde. Insbesondere die Juristinnen im Raum weisen darauf hin, dass für eine Antwort auf die Fragen, ob das derzeitige Recht ausreicht und wenn nicht, was es an neuem Recht bräuchte, konkrete Fallkonstellationen besprochen werden müssten. Während die einen bei digitaler Gewalt, also vor allem die individuellen Fälle im Kopf oder im Blick haben und dafür plädieren, aus dem Oberbegriff konkrete Fälle abzuleiten, sehen andere stärker die strukturelle Dimension und daher zunächst die Notwendigkeit, ihn noch um einige Aspekte zu erweitern, bevor daraus konkrete Forderungen abgeleitet werden können. Renate Künast, ehemalige Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen, macht in ihrem Input mehrere Felder auf, die im Zusammenhang mit digitaler Gewalt relevant seien und bei denen es sich in anstehende Diskussionen einzumischen gelte. Zum einen sei da das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auch NetzDG genannt. Das im Juni 2017 vom Bundestag verabschiedete Gesetz soll sich gegen Hetze und Falschnachrichten im Internet wenden. Von Beginn an wurde das Gesetz insbesondere wegen der darin vorgesehenen kurzen Löschfristen und der Auslagerung von juristischen Entscheidungen an private Unternehmen von Kritik begleitet. FeministInnen werteten es zwar als positives Zeichen, dass digitale Gewalt überhaupt als Problem anerkannt wurde, auf Kritik stieß allerdings auch hier, dass sich das Gesetz zum Missbrauch eigne und es weit hinter der benötigten Gesamtstrategie für ein diskriminierungsfreies Netz und gegen die Dominanz einiger meinungsbildender Plattformen zurückbliebe. Als Politikerin weist Kühners darauf hin, dass bald ein guter Zeitpunkt sei, um der Kritik noch einmal Gehör zu verschaffen.
3: Wo ist der Zeitpunkt, sich da weiter einzumischen? Im Sommer müssen sie ihre Transparenzberichte vorlegen. Nach der Sommerpause wird deshalb die Debatte parlamentarisch und außerparlamentarisch laufen über die Frage, ist was an diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja viel Kritik hatte an verschiedenen Gründen, zu verändern. Wer eine Vorlage braucht, um mitzudiskutieren, hat dann einen guten Zeitpunkt, um über äh, Diskriminierung von Frauen, AGG-Diskriminierung und so weiter zu reden, das an der Stelle mit einzubringen in die Diskussion,
0: die Vorlage der Transparenzberichte ist ihrer Meinung nach also ein guter Zeitpunkt, die eigenen Anliegen erneut auf die Agenda zu setzen und zum Beispiel danach zu fragen, wie die spezifische Situation von Frauen beim NetzDG berücksichtigt werde. Ein weiteren Punkt, den Renate Kühnerst in das Gespräch einbringt, ist die Frage nach Algorithmen bzw. der Ethik in deren Design. Algorithmen sind Handlungsanweisungen, die es erlauben, ein bestimmtes mathematisches Problem zu lösen. Durch die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft spielen sie in immer mehr Lebensbereichen eine strukturierende Rolle. Da die Algorithmen jedoch ursprünglich von Menschen designt werden, sei es wichtig, die Technik an dieser Stelle zu regulieren und ethische Fragen schon im Designprozess zu verankern.
3: Ethik by Design. Ethik by Design. Was heißt das? Dass alles, was an Voreinstellung ist, was an Kontrollmechanismen usw. So ist, halt ethische und Wertefragen mit beinhaltet. Das kennen wir teilweise von dieser Debatte über das automatisierte Fahren. Fährt das Auto rechts, wo drei alte Menschen stehen, oder fährt es links, wo drei junge Menschen stehen? Der Punkt ist also, sich in der Debatte einmischen, welche Voreinstellungen sind da, und Ethik bei Design, auch für die Algorithmen, heißt ja, dass du Regeln hast, wie, das müsst du fast schon in die Studiengänge mit implementieren, für die ganzen
0: Entwickler und so, okay.
3: was sind die Werte, die du da drin haben musst?
0: Bei digitaler Gewalt geht es also nicht nur um individuelle Erfahrungen, sondern auch ganz grundsätzlich um die Struktur und Steuerung des Cyberspace. Ein Aspekt, der auf beiden Ebenen Anwendung findet und den Peggy Piesche, Referentin im Gunder-Werner-Institut, mehrfach hervorhebt, ist die Frage nach gesellschaftlichen Diskursen. Recht und dessen Umsetzung beruhen ebenso auf einem gesellschaftlichen Konsens wie Algorithmen und ihr Design. Es brauche klare Grenzen, was gesellschaftlich akzeptabel oder zu tolerieren und was eine Straftat und somit auch nicht von der Meinungsfreiheit zu schützen sei. Zum Ende hin stellt die Juristin Heide Pfarr noch einmal einen Knackpunkt der Diskussion heraus und plädiert für eine klare Trennung zwischen der Forderung, bestehendes Recht zu vervollständigen und der geltendes Recht umzusetzen.
1: Wir haben bei unserer Diskussion hier ein Problem. Das Problem ist ganz typisch, weil die Sache so komplex ist. Die Frage ist, geht das geltende Recht weit genug? Und da können wir uns gerne einigen zu sagen, nein, oder es wird falsch ausgelegt, dieses Hate Speech kontrameinungsfrei. Das andere ist die Frage, da wo es schon geltendes Recht gibt, wieso bestimmt es nicht die Praxis? Wieso verändert es diese Gesellschaft nicht? Also so, dass wir gar keine Probleme mehr haben, wird es nie sein. Aber das ein Prinzip, was uns so wichtig ist, so wenig die Praxis bestimmt, können wir nicht,
0: nicht länger dulden. Das Fazit von Frau Andrades vom Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin geht in eine ähnliche Richtung. Für die individuellen Fälle braucht es die Verankerung der Prozessstandschaft im AGG. Damit diese dann auch genutzt werden kann, müssen die oft überlasteten und unterfinanzierten Verbände gestärkt werden. Auch in anderen Bereichen sei die konsequentere Umsetzung des bestehenden Rechts wichtig. Bei strafrechtsrelevanten Fällen muss die Gesellschaft den Staat noch stärker in die Pflicht nehmen. Genauso wie die Polizei nach einem Angriff auf der Straße ermittelt, muss ich erwarten können, dass sie das nach einem Angriff im Internet tut. Zu den anderen
1: Punkten, wo es dann um äh, Algorithmen geht und äh, Ethik by Design und solche Sachen, da kenne ich mich jetzt nicht viel aus, aber das sind natürlich strukturelle Diskriminierungen. Ja? Das sind ja Sachen, da würde ich denken, da braucht es eine politische
3: Regulierung.
0: Ja? Bezogen auf die strukturelle Dimension sieht also auch sie die Notwendigkeit einer politischen Regulierung. Außerdem müssten sich die Verbraucherschutzorganisationen ihrer Rolle stärker bewusst werden und die ihnen an die Hand gegebenen Mittel auch im digitalen Bereich und im Themenfeld Antidiskriminierung wirksam werden lassen. Auch Heide Pfarr unterstützt die Forderung, dass Verbraucherschutzverbände ebenso wie Beratungsstellen ihre Zuständigkeit an diesen Stellen aktiv und explizit übernehmen müssen. In diesem Kontext wird im Gespräch auch mehrfach auf das neue Instrument der Musterfeststellungsklage Bezug genommen. Das Gesetz zu dessen Einführung tritt am 1. November 2018 in Kraft und soll es Verbrauchern in Zukunft erleichtern, sich für eine Schadensersatzklage gegen Unternehmen zusammenzuschließen?
1: Und eins fand ich so wichtig, dass die Verbraucherschutzverbände da äh, keinen Sinn dafür haben, ist eigentlich genau das, was die heute gesagt haben. Wir benennen das Problem nicht und deswegen mhm. fragt uns niemand. Mhm. Und weil uns niemand fragt, lernen wir nichts. Das heißt, eigentlich müsste es doch durchsetzbar sein, dass die Verbraucherschutzverbände, Verbände mal benennen, dass sie für Diskriminierung in diesem Bereich, für den sie zuständig sind, nämlich Verbraucherschutz, eine Rolle spielt. Benennen ist wichtig. Das gibt einen Lernprozess auf beiden Seiten. Wenn wir über Regulierung reden und Durchsetzung von Recht, kann manchmal die Diskussion um die Rechtsdurchsetzung wirksamer sein als das Recht, weil es hochkocht. Und möglicherweise auch richtig gesetzt wird, und manche dann auf die Idee kommen, sozusagen zivilgesellschaftlich was zu machen. Also, das schließt sich nicht aus, sondern ja, die ist
0: die durchaus die miteinander
1: verzahnt. Genau, uns gar nicht genau. In Bewegung kommt.
0: dass etwas in Bewegung kommen muss, darin sind sich an diesem Nachmittag in Berlin alle einig. Was genau das sein wird, scheint in vielen Punkten noch der Klärung zu bedürfen. Eindeutig ist jedoch, dass Unterstützungsangebote verstärkt, die juristischen Möglichkeiten weiterhin ausgelotet und diejenigen, die im Kampf gegen digitale Gewalt schon längst eine größere Rolle einnehmen sollten, namentlich staatliche Behörden, Verbraucherschutzorganisationen und private Unternehmen, mit den Forderungen der Betroffenen stärker konfrontiert und entsprechend in die Pflicht genommen werden müssen. Auch Francesca Schmidt, vom Gunder-Werner-Institut macht deutlich, dass sie an den angesprochenen Themen dranbleiben werden. Ob in der Debatte um Algorithmen, das NetzDG oder ganz allgemein staatliche Regulierung. Überall sind feministische, für Diskriminierung sensibilisierte Perspektiven und Expertisen dringend notwendig, um das emanzipatorische Potenzial des Internets auszubauen oder zu bewahren und daraus einen diskriminierungsfreieren Ort für alle Menschen zu machen. Das war Feministische Einsichten Podcast, ein Angebot des Gunder-Werner-Instituts. Von Weser Klute Simon und mit Musik von Maiden Monsters.